0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feiraman Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões, episódio de hoje, número 280. Quem planta indicação, colhe Oscar, Tiago Faria.
1: Às vezes sim, Michel, às vezes não. A gente vai falar sobre dois filmes hoje que estão... Plantando indicações para tentar colher Oscar, quais são esses filmes, Chico?
2: Esses dois filmes são Bela Vingança, filme de estreia da Emerald Fennel, e Minari do Lee Isaac Chung. Os dois filmes têm várias indicações para o Oscar, né? tão super cotados aí para ganhar alguma coisa nessa cerimônia e estão indicados a melhor filme também.
0: Cris, acho que então com esses dois filmes a gente encerra a uh os papos sobre os principais filmes é, com indicações para o Oscar e vamos deixar os nossos queridos varandeiros preparados para a premiação de domingo, né?
3: Com certeza, é a hora da verdade.
0: Então, semana que vem nós vamos fazer um especial, claro, falando tudo sobre como é que foi o Oscar. Essa semana, com certeza, acompanha as nas redes sociais que haverá é, live no Instagram da Varanda, Cris e Chico coordenando isso, mas teremos convidados falando sobre o Oscar. Mas hoje já teremos esse, esse, a finalização, além de falar dos dois filmes que completam os oito, que estão a melhor filme, também vamos fazer os nossos palpites aqui, né? Palpites de última hora, depois ficam para as mudanças que o Chico sempre gosta de fazer, do sábado domingo, mas assim, os palpites básicos já vão sair daqui hoje. Vamos começar falando, então, antes dos filmes e antes dos palpites... Última rodadinha de, de, de boletim do Oscar, Chico? Algum, algum sindicato, alguma premiação importante que aconteceu essa semana? Para dar é, mais uma embaralhada? Sim,
2: é interessante, porque entraram uma, umas informações novas né, de, de sindicatos que deram realmente uma, uma animadinha na temporada. O sindicato dos diretores de fotografia elegeu Menck, é, e o favorito era a Nomenland, é o favorito para o Oscar, uhum. e o MENK terminou ganhando o, o sindicato. Então. Na reta final aí começou a ter uma incerteza de quem ganha o Oscar de Fotografia. O Oscar de Melhor Montagem, aliás, o Oscar não, o sindicato dos montadores elegeu, eles têm duas categorias, né, drama e, e comédia, é, e eles elegeram no drama o Set de Chicago que ganhou o som do, do som do silêncio, que era o favorito teoricamente, que enfim ganhou mais prêmios, etc. E na categoria de comédia, o único que estava concorrendo ao a, a Oscar, que é o Bela Vingança, perdeu para o Palm Springs. Enfraquece mais ainda para o Oscar. E o Oscar de montagem fica mais aberto, eu acho, com, com o prêmio para os set de Chicago, né? Vamos ver. Também tivemos o N Awards, né? o, o Oscar da animação. E é, nesse prêmio teve uma, uns resultados curiosos, porque o Soul ganhou o melhor filme, só que eles dividiram nos últimos anos as, é, as categorias principais e agora tem melhor filme e melhor filme independente. E melhor filme independente, quem ganhou foi o Walkers. Então, cada um ganhou um ficou todo mundo feliz. Só que o prêmio de melhor direção ficou com o Wolfwalkers. Hum,
0: e aí... Aí temos, uma, temos um jogo.
2: Aí temos um jogo, exatamente. Assim. O Soul ganhou o roteiro, mas não é a mesma coisa que a direção, né? Então, deu uma pequena, embaralhada aí também é, nessa reta final em animação. De resto, eu acho que é isso. Não, não teve mais grande coisa. Teve, teve um prêmio de... Aliás, teve dois prêmios do, de som, né? Existem dois sindicatos. É, o Cinema Audio Society, que é, o, teoricamente, o sindicato dos, mix, dos mixadores de som, <risos> ele elegeu o som do silêncio, que é o favorito. Só que no, no sindicato dos editores de som, quem ganhou, eles têm muitas categorias. Quem ganhou é, foi Greyhound em uma categoria. A única que está contando pro Oscar na verdade, é o Greyhound. Os, os outros, inclusive, nem foram indicados. Então, o Greyhound pode, pode virar uma pedrinha no sapato para o som do silêncio. Surpresinha de última hora. Aí. Exatamente. Esses são os principais.
0: Muito bem. Então, encerramos os sindicatos. Agora só voltamos com o um boletim para falar dos premiados do Oscar na semana que vem. Vamos partir para os filmes, então, Chico. Começar com Bela Vingança, o filme dirigido pela Emerald Fennel, que é uma diretora e atriz aí de 35 anos, britânica. Ela fez como atriz filmes como Albert Nobbs, Ana Karenina, o The Danish Girl, é a garota Marquesa, né? Isso. E também a série The Crown, que acho que onde ela ficou famosa, o rosto ficou famoso, mas antes... Ela também já estava começando a escrever roteiros. Ela fez o roteiro do Killing Eve. Na segunda
3: temporada, se não me engano.
0: Exatamente. E esse é o filme de estreia dela. O que esperar de Emerald Fennell, Cris, com esse currículo?
3: Ela é a mulher do título original, Promising Young Woman.
0: Olha, gostei disso, hein? A Cris mandou bem agora, hein, Tiago?
1: Sim, e eu queria muito saber da Cris, né? A gente tá com um filme dirigido por uma atriz de The Crown. Pra você ver, tudo, tudo aqui é o Crown universo, né? Tudo gira é. E aí, Cris, o que que ela traz pra The Crown? O que The Crown trouxe pra ela? Como ela se insere nessa narrativa?
3: No The Crown, ela faz a Camila Parker Bowles. Mas eu acho que ela me surpreendeu muito mais como diretora do Bela Vingança, que a gente vai falar agora.
0: Muito bem. Chico, você quer comentar alguma coisa sobre Emerald Fennell? É, dela, é, eu, eu, muito na verdade. verdade, eu descobri que ela existia com esse filme. Eu... Ah, eu descobri, com The, Crown, então, verdade, eu The descobri Crown. com The Crown. Ah, você não assiste, é não, Eu descobri
1: por causa desse <risos> filme que me levou a personagem do The Crown que eu não estava associando o nome à pessoa e concordo com a Cris. O filme, no filme ela está muito mais em destaque que no The Crown. Mas ela não faz feio no The Crown, não. Eu acho ok a atuação dela.
3: Bom, de qualquer maneira, eu, o que eu acho interessante na no, 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 figura da Camila Parker Bowles no The Crown é que, de alguma forma, pelo menos para mim, reposiciona um pouco a, a personagem da Camila, a figura pública da Camila, no imaginário das pessoas, né? Durante muito tempo ela foi vista como uma vilã que acabou com o casamento da Diana e tudo mais. Essa é uma personagem que vai trazer um, um olhar feminino, de, um, com um pouco mais de empatia para ela, pelo menos na minha visão.
2: Só lembrando que ela foi indicada ao Director's Guild of America na categoria principal, e apesar dela ser estreante, ela não foi finalista na categoria de, de diretor estreante. Então, eles decidiram só indicar ela no
0: principal, o que é
2: meio curioso, né?
0: Muito bem. Então, dito isso, é, vamos falar da sinopse do filme de Emerald Fennell. É, por conta de alguns traumas do passado... Cassie, Mulligan, se dedica a caçar homens predadores e aproveitadores das noites para vingar um pouco de, das tantas mulheres que foram abusadas por aí. Até que ela vê a possibilidade dessas vinganças se tornarem ainda mais
1: particulares a ela, Thiago Faria. Sim, um filme de vingança, né? como diz o título em português, e, e a sua sinopse deixou mais claro ainda. Olha, Michel, eu acho que... Nesse filme, que eu, a característica principal que eu vejo nele, e para mim já torna o projeto bem forte e diferente dos outros filmes que estão indicados ao Oscar de melhor filme, é que ele é um filme muito furioso. Ele traz uma intenção de provocar, de tirar o espectador de uma posição mais apática, de incomodar quem está vendo... Isso é raro em filmes que são indicados para o Oscar. Né? Eu lembro de poucos recentes que têm essa intenção clara de provocar. Um recente que eu lembro que tem essa intenção é o Corra, que foi um filme que trouxe o tema do, do racismo, também tratando de gênero, dentro de um formato de um filme de gênero, no caso era um filme de terror, com humor, com algo de comédia, mas com essa intenção de trazer uma discussão de uma maneira forte, potente e não deixar ninguém apático no final da experiência. Eu acho que o time se assemelha um pouco nesse aspecto e só por ter essa intenção eu já acho que que é um, uma estreia que que já ganha pontos para mim. Já já é bem curiosa. Legal. O Chris, eu lendo um artigo na, na
0: Variety que do título era Como Carrie Mulligan e Emerald Fennell fizeram o mais audacioso filme feminista do ano fico perguntando se, se é um filme que tem realmente a bandeira dos movimentos feminino, feministas, ou se algumas polêmicas que surgiram recentemente e contradizem essa afirmação. Nossa, eu acho que tem vários aspectos. Ele,
3: como estava dizendo o Thiago, ele ousa tocar em várias feridas, em múltiplas, múltiplos aspectos do que é assédio, do, do estupro, da vingança, da posição da mulher. Então, eu acho assim super complexo. Eu acho que ele tem pontos de grandes acertos e pontos um pouco polêmicos que a gente pode tentar discorrer aqui ao longo desse papo. Ele já começa nesse título, que é uma provocação, né? Esse Promising Young é muito mais usado para homens, né? Ai, aquele homem que, né? Esse jovem promissor e tal. E aí você vai ver mais ou menos esse, esse palavreado, quando a gente vai falar de imputar uma acusação de estupro a um, a um cara que é branco, rico, boa pinta, pô, mas ele é um jovem promissor e você tá aí querendo estragar a vida, a vida dele. dele. Então eu acho que o título tem essa brincadeira. O título em português já vai trazer um pouco mais é, spoiler, vamos dizer assim, né? Vai trazer a questão da, da vingança. Então eu acho isso. Acho que tem, tem vários aspectos. E acho que isso é o que torna o filme tão legal. Ele vai. Botando o dedinho em várias feridas.
0: Chico, a Cris já deu um... a entender que ela gostou do filme. E você, qual que é foi a sua impressão inicial?
2: Então, eu. Quando eu assisti o filme, eu... o que mais me chamou a atenção foi justamente o fato da Emerald Fennel ser uma diretora sem experiência né? é A primeiro roteiro e a primeira direção dela. E é... para uma diretora com, a... com esse nível de experiência né? zero. No, no começo, ela pegar um, um subgênero que não é muito nobre, que é o, o rape revenge, né, que é o filme de vingança por causa de estupro, é, traduzindo fica um negócio meio bizarro, mas é, mas é, exatamente...
0: é não, não funciona bem, né? É, não funciona bem a é tradução. Exatamente, mas é,
2: e que inclusive tem uma característica de ser um filme, ser um, um gênero, um subgênero B, né? Geralmente é, leva é, é filme de horror que vai para esse essa coisa de banho de sangue etc. Ela pega esse esse conceito, ela subverte esse conceito, transforma esse filme numa, numa peça política e dá uma embalagem completamente pop, né? E que alcança tudo que está sendo discutido hoje em dia e nos últimos anos. É, Todo mundo entende a, a mensagem do filme. Então, eu acho que é um filme que de cara ele não é qualquer filme. Ele é um filme que ele já se posiciona realmente assim. É, isso que todo mundo comentou aí de que ela é, chama atenção por fazer um filme provocativo, por fazer um filme que para incomodar é outro para mim é um outro ponto que, que me, me atrai bastante assim porque por mais que eu acho que tem algumas, algumas questões aí que merecem discu ser discutidas no, no que o filme apresenta, é, de cara, eu acho que ele já se destaca imensamente no meio dessa, desse marasmo aí dessa temporada.
3: E o Chico estava falando dessa questão do rape revenge, já começa uma forma curiosa, porque a gente vai, ao longo da narrativa, descobrir que é um rape revenge, uma vingança que a nossa protagonista está fazendo, e a vítima não foi exatamente ela foi uma amiga, então já é, já é um pouco diferente. E, já e tem diferente uma sororidade
2: do... aí, né, Cris?
3: Isso, já tem uma, uma outra né, uma, uma narrativa um pouquinho diferente. E tem ainda essa questão de não ter realmente a, a cena forte, a cena mais sexualizada, a coisa é, do, da, da violência mesmo, ela está muito cifrada... E, e a estética é completamente outra, né? Não é uma estética tradicional do Rape Revenge. O meu Rape Revenge favorito, todos sabem qual é. Os homens que não amavam as mulheres. Que é aquela coisa, assim, da super justiceira. Ela, né, ela vira o demônio mesmo pra ir fazer, tatuar na, na testa do cara que o cara é um estuprador. Aqui a gente vai ter uma coisa um pouco mais complexa do que isso.
0: Eu, eu gosto muito do, da palavra que o Chico terminou a, conversa, o, a parte dele aí, falando... Do... Do Chica com contra o Marasmo, né? Então, eu também acho que é um filme que a gente já viu tantos filmes é, tratando de questões relacionadas ao abuso recentemente, e esse aqui vem realmente chacoalhar, né? Ele vem com uma linguagem pop, é, moderninha, em muitos aspectos, mas sem usar, sem explorar, como a Cris bem disse, as cenas, você não precisa, só de você comentar, você colocar o assunto em questão, você já, já sabe da gravidade que é um, um assunto como esse e de, e de atitudes como essas. E dessa maneira, ele consegue o filme consegue dar essa chacoalhada de tratar o assunto é, tão importante de maneira diferente e com uma abordagem que, se a personagem pode ser vista por algumas vezes como não crível, quem disse que nós estamos querendo fazer um filme 100% crível, né? Nós estamos querendo discutir, debater esse tema, mexer com, com o público, né? Então, eu acho que ele consegue acertar em muitas coisas em toda essa questão do tema, exatamente.
2: A gente está muito acostumado a... a fica com os padrões. E esse filme, ele também já parte do princípio que é uma mulher, teoricamente, comum, mas que ela vai, se produz e fica linda, fica gata, e ela também pode ser essa personagem. Então, amplia muito o, o leque de discussão sobre o filme.
0: É um pouco isso, né, Tiago? Didi, uma desanimada tenente de cafeteria de noite, uma cruel femme fatale?
1: É, mais ou menos. O, o que eu acho legal no filme... Lendo as entrevistas com a Emerald Fennell, isso fica mais claro. Até depois de ver o filme, para mim ficou um incômodo. Eu acho que ela provocou o que ela queria comigo, que me deixou muito incomodado. Então, o que ela queria ter feito com o público masculino, para mim, bateu certeiro. Foi, foi o desconforto com o resultado que ela queria mostrar no, no filme. Mas, lendo as entrevistas, eu percebo que a intenção dela era algo mais complexo. Ela queria fazer um filme, como ela diz, um filme de vingança feminina, mas com um olhar feminino que se aproximaria de algo plausível. Então, não seria aquela mulher vingativa que consegue é, bater nos, nos homens e dominar os homens fisicamente. E, enfim, e tudo termina com, com uma grande vitória, porque a mulher se coloca exatamente no mesmo patamar físico dos homens. Ela, ela quer trazer essa discussão feminista até para mostrar que a mulher sai nessa questão da, da violência entre, entre os sexos, a mulher acaba saindo em, em desvantagem, desvantagem. o homem. Então ela parte desse princípio e ela fala muito sobre isso na, nas entrevistas. É interessante ver essa discussão no filme. Eu vejo várias outras discussões bem atuais. Eu acho que é um filme muito de momento mesmo. Você, parece que você pegou uma discussão numa timeline do Twitter e levou para um, o cinema com aquilo fresco ainda, aquela discussão que está tendo agora, você vê num filme de hoje, essa, essa para mim foi, foi a, a sensação do, do resultado, e é legal ver uma diretora que está tão disposta a levar temas complicados para um filme ainda tratar como, como um filme de gênero que, que poderia ainda provocar mais preconceito, enfim, ser ainda mais estigmatizado por isso teria sido mais fácil para ela ter feito um drama de época sobre uma mulher e tal, teria teria dado um verniz mais, digamos, é, de prestígio para o filme. Ela já foi direto com o pé na porta para chegar num público mais amplo, talvez para levar essa discussão de ter um alcance a ter um alcance maior e eu acho que isso ela, ela consegue, né? Acima de tudo, para mim, é um filme que provoca. A intenção do filme é provocar.
2: é Uma coisa que eu, que eu fiquei muito comparando o filme, principalmente depois que eu vi o, o curta que estreou na Netflix, né? O Dois Estranhos, que é um outro filme que tenta capturar uma uma discussão recente, que é a discussão do Massacre aos Negros, né, do George Floyd e tal, inclusive reproduzindo... A policial. Exatamente. In, in, inclusive reproduzindo essa, aquela cena do George Floyd. É, é que, assim, ne, naquele filme, o que me incomoda, eu não, não gosto nada daquele filme, é que ele pega uma questão muito delicada e muito... É, que virou um, um, um marco, né, um, enfim, um, um momento, um motivo para grande, grande discussão, e ele... Traz para o filme, fora de contexto, e meio que se aproveita disso para vender uma, a piadinha dele, a estruturazinha dele, a, a sacadinha dele. Isso me incomodou profundamente. Assim. Nesse filme eu acho que ela faz exatamente o contrário. Eu acho que ela pega uma discussão muito forte, e ela, aliás, ela pega uma, uma, uma discussão muito forte e insere num contexto de filme de gênero que ajuda. A, a gente a chegar na, né, em percepções que a gente geralmente não tem é, em relação a esse assunto. É, é um filme que se comunica com as pessoas. É um filme em que as questões elas chegam muito fácil, fáceis para as pra, pessoas. Então, isso eu acho que é é um uma subversão mesmo que ela fez.
0: Eu, eu acho curioso, Cris, porque eu imagino que provavelmente se fosse um ano normal sem pandemia... Bela Vingança não deveria estar no Oscar, com grandes filmes aí que pularam, talvez ocupassem os espaços que Bela Vingança consegue chegar, então ele ganha um holofote para tudo isso que nós estamos falando, mas ao mesmo tempo é um, num ano em que os cinemas quase todos estão fechados, quer dizer, tem menos, menos holofote também, né, então é, é ao mesmo tempo que eu acho muito legal como ele consegue trazer esses temas todos em debate, ele também perde um pouco desse espaço todo que ele poderia estar conquistando, mas vai saber como é que vai ficar depois da pandemia se ele vai ter mais holofote ou não, né? Acho que
3: o Thiago pegou no ponto, né? Às vezes é pro Oscar é mais fácil você falar de feminismo fazendo adoráveis mulheres, que tem um verniz, né? Tudo mais. Aqui não, aqui a gente tá falando de um filme mais com uma pegada pop, visualmente pop, jovem, e ele me lembrou um pouco o Fleabag, porque lá no fundo você vai descobrir que ele tá calcado, ele tá baseado numa relação de amizade Nessa coisa que o Chico falou da sororidade, que eu acho que é um grau de intimidade que, na maioria das vezes, eu só vejo o feminino alcançar, que acho que a cultura machista não permite a amizade masculina ser assim. Não posso estar enganada, acho que existem exceções, mas eu acho que tanto o Fleabag quanto esse material do Promising Alguma vem falar disso. A Emerald Fennell, por coincidência, ela assumiu a série Killing Eve na segunda temporada pegando da Phoebe Waller-Bridge, que é a roteirista e protagonista do Fleabag. Coincidentemente, o Fleabag e o Bela Vingança têm como um cenário um café. Essa visão da personagem meio loser. E a gente vai descobrindo um pouco, ao longo das duas narrativas, o porquê.
1: Cris, ele me, me lembrou muito Fleabag também. Eu concordo com você. Nesse ponto da relação de amizade. Eu achei muito parecido. E até mesmo a, a sensação que o filme quer transmitir de trauma e de fúria provocada Isso. por esse trauma, tá no Fleabag também. Claro, o Fleabag ele, ele pega um, um tom um pouquinho mais ameno, porque ele também não quer provocar esse choque que o, que o Promising Young Woman quer, quer transmitir, mas eu acho que ele vai para um ponto muito quase, muito quase parecido ali, quase, quase irmão mesmo do, do Fleabag. E sobre o ponto que o, que o Michel trouxe do Oscar, eu acho que esse filme ocuparia a vaga do Corra, que é um filme contemporâneo, com um tema muito forte, que quer ser provocativo, que quer mexer com gênero. Eu acho que ele ocuparia sim num ano normal, entre Talvez. A gente. Poderia
0: ser. O, o, o Chico, uma narrativa ácida que feta com thriller e comédia, tem instrumento de romance. Quer dizer, é, colocar todos esses gêneros juntos não é tarefa tão fácil, mais para uma estreante, né? E acho que se sai bem.
2: Eu acho que a costura foi bem boa. Eu acho que, que ela conseguiu chegar no, numa narrativa muito. Que Significa muito que tem muita, muito a, a trazer pra gente, mas ao mesmo tempo, é muito pop, né? Então, acho que tem uma, uma discussão que chega nas pessoas. Agora, eu queria levantar a polêmica aqui. Polêmica? Não, é o seguinte, assim, quando é, assistindo ao filme, eu fiquei um pouco incomodado com, com o desfecho da personagem. Que a gente não vai falar aqui exatamente o que acontece, mas eu fiquei pensando, será que não é uma. não foi tipo um um pé atrás na história, não foi, ela não aponta tanto para um lado e tal, e isso não seria uma uma, sei lá, um passo para trás. Eu queria entender o que a Cris, que é a mulher aqui desse podcast, que me diz o que, é que ela sentiu sobre
3: isso. Sobre o desfecho já, eu queria apontar uns outros pontos antes de chegar no desfecho. Aliás, a gente até
1: podia abrir, se vocês quiserem, um buraquinho spoiler, do spoiler, né? né? Nesse, caso, spoiler. Gente... Vale. Então, Nesse caso, Vai, eu acho que é. vale. Vão, se...
3: vão se preparando pro buraco do spoiler. Eu queria apontar umas duas coisas que eu gosto muito do filme. Ele subverte essa estética do Rape Revenge com uma estética maravilhosa de cores Candy, uma coisa toda infantilizada... Com música das Spice Girls e uma coisa né toda bonitinha. Mesmo ela fantasiada de enfermeira é com cabelinho colorido de arco-íris. Então eu acho que isso aí simboliza um pouco de duas coisas. Essa vida que parou no tempo, que parou lá com a, com a Nina, com a amiga dela. Mas também essa coisa idealizada de fazer a justiça, né? Uhum. Como é que seria justo? Acho que tem um pouco disso. Isso eu acho muito bacana. E outra coisa que eu acho legal que aí tem muito a ver com o que o Thiago falou, né, de tirar essa discussão do, do, do Twitter e colocar na tela, que é tentar desmascarar o cara desconstruidão. O primeiro cara que aparece lá na, no bar, ele parece, não, não, ela tá bêbada, eu vou lá dar uma força e tal. Quando você vê, ele já tá tentando se aproveitar dela. E ela também se interessa por uma outra pessoa que também vai se re revelar ao longo da trama, o namoradinho dela, o Ryan. Eu acho isso também muito legal, porque isso dá uma nuance pra, pra personagem, né? Ela não é só essa justiceira cega do Rape Revenge, ela é uma pessoa que no meio da narrativa se apaixona, se sente enganada, vai então Eu acho que isso vai deixando o personagem da, da Carrie Mulligan mais completo, né?
0: Eu, é exatamente os pontos que eu queria destacar. Eu acho que assim, é, uma, é uma heroína que sente culpa, que sente raiva, que quer é vingança, mas que também que perdoa, que também se apaixona. É uma mulher que... É, tão é, vou dizer assim, decidida aí no, no que quer fazer com relação a, a essa questão da vingança, mas ao mesmo tempo, quando você entra no íntimo dela, quando você descobre é, o dia a dia dela fora dessa parte, é uma mulher até infantilizada que mora com os pais, que se veste como menininha, que o, o quarto é todo cor-de-rosa com a sua menininha. Quer dizer, é isso que o falou. É, parece que ela, na vida particular, ela não conseguiu amadurecer, ela ficou num, num ponto ali, num estágio da vida. Mas claro, ela se transforma em personagens para buscar o que ela quer em algumas situações. Então eu acho muito rico essa construção. Fora a coisa da, que comentou da música pop, você pode reparar que tem várias músicas pop que, música, que entram no filme e todas são cantadas por mulheres. Assim. Então eu, eu não vou lembrar agora o significado de... De letra, se tem alguma coisa, mas eu achei interessante como tem essa preocupação. E acima de tudo, é um filme que consegue trazer todos esses discursos sem ter. Todos esses temas sem ter um discurso muito verborrágico, que, que às vezes me, me soa aquela cena de Oscar, sabe? Então, é de, de, de impacto. E o filme consegue trazer todos esses temas aqui que nós falamos sem ter aquela cena que grita, que você tem que falar tudo, que não sei o que, não sei o que lá, e traz todos os temas para a discussão. Acho que o filme consegue trazê-los sem que tenha essa cena muito preparada com esse discurso, Chico.
2: É, eu só falando que, o que você comentou e a Cristian falado também, essa coisa da, da, dela ser infantilizada, eu acho, na verdade, que não é que ela não, não amadureceu, eu acho que é que ela escolheu parar tudo na vida dela, ela escolheu é, assumir essa missão, que é de, ser, de, de fazer a vingança, vamos dizer, né? E... É, e tudo se congela na vida dela, as coisas só começam a se desenhar, e alguma coisa mais para frente, quando ela conhece o personagem do Bo Burnham, que é inclusive o diretor do oitava série, né? que faz o um namoradinho dela, vamos dizer assim, é... ali ela começa a sair daquilo e ensaiar uma outra coisa, mas, no, no geral, para mim, não é uma, uma personagem que, que não amadureceu, é uma personagem que estancou, que, que viveu um trauma, que não é exatamente dela, mas é da, de uma pessoa muito próxima a ela, e ela escolheu parar ali e se dedicar a outra coisa.
3: Acho que faz total sentido, no Fleabag é um pouco isso também, a gente vai percebendo que ela está presa a, a determinadas coisas, presa ao café, por causa da, da melhor amiga.
1: E é. esse personagem do namoradinho, eu acho que aí a diretora é muito cruel, né? Para mim, pelo menos foi, porque ela traz vários estereótipos masculinos, e, e aí o ponto de vista do, do homem assistindo, porque na temática do filme eu nem vou discutir nada, o que a Cris falou tá correto, e eu não, nem quero falar sobre isso, vou, vou depois falar sobre o que eu acho do filme em si, mas do ponto do, da construção dos personagens masculinos, eu ouvi algumas polêmicas sobre poxa, um filme que trata os homens como escrotos e tal, enfim. Eu acho que dentro desse projeto faz sentido, porque é um olhar específico sobre isso, sobre a questão das aparências, das relações do, entre homens e mulheres, sobre como os homens é, constroem imagens, enfim, é, é um pouco sobre isso. Mas quando ela, ela cria esse personagem do namoradinho, ela vem de vários estereótipos masculinos, esse homem desconstruidão, o esquerdomacho, e chega nesse personagem que seria o tipo clássico do cara bom que a personagem encontra e que vai provocar uma redenção. E aí eu acho que é a facada da Emerald Fennel no coração do espectador. Eu me senti eu muito mal que... com esse personagem e funcionou, porque acho que a intenção dela era, era fazer com que eu me sentisse muito ela... mal. Adorei, acho que é uma das melhores construções <risos> assim, que ela faz no que... filme, um dos melhores artes também. também. Eu acho eu desagradável até assistindo ao filme, porque é um clichê que a gente nem percebe que é um clichê, né? E é tão comum nesses filmes, porque sempre tem o, o homem que vai ser o, o, o redentor, né? o cara que vai curar feridas e tudo mais, que vai trazer paz para o personagem feminina, e nesse caso não é bem isso. Enfim, so, sobre a estrutura do filme, sem, sem falar sobre os temas, porque eu acho que os temas ele, ele trata enfim, com o olhar da diretora e está tudo lá. A estrutura, o único ponto que eu acho que, é, que, que me incomoda um pouco é que eu, percebo que é um filme que está muito construído para chegar num ponto. E ele faz isso bem, ele chega nesse ponto, provoca o público, cumpre o que a diretora queria cumprir com esse projeto, essa provocação, mas eu, eu percebo que parece que está tudo muito esquematizado para chegar nesse ponto e os personagens não são tão bem desenvolvidos assim. Eles são mais simbólicos que personagens muito bem desenvolvidos. Eu não consigo ver essa riqueza tão grande na personagem dela, por exemplo. Talvez por isso eu não goste tanto assim, da atuação dela quanto tanta gente gosta. Enfim, mas esse é um problema que, me no meu ponto de vista, é, acabou me incomodando.
0: Muito bem. Mais alguém quer falar sobre alguma coisa do filme?
3: É, não. Na estrutura também tem, tem aquelas coincidências típicas do cinema, né? A pessoa reencontra a outra que vai Sim. ajudar a levá-la a, a, a exatamente a pessoa de quem ela queria se vingar, porque você percebe que então. Antes, ela tá se vingando do, dos homens como um todo, né? Ela tá se vingando a torta direito de, de diversos homens. Ela faz anotações num caderninho e tal. E aí, uma coincidência a leva a chegar... Aí é típico de... Esse é cinema, né? Ah, mas é aquela
0: coisa... Eles moram, mais ou menos, na mesma região. Estudaram é, todos okay, juntos. Okay. Quer dizer? Tem... tem vamos deixar passar. É um
1: absurdo. Se o Michel é, está deixando, passar... a gente vai deixar também. Não, sim, 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 eu, eu, agradeço, falo, eu falo, não, o, que, é. o que eu, eu pego mais é né, no ponto de querer provar o ponto e para isso construir uma trama. Isso que, que me pega então, mais. Assim,
3: acho que ah, mas que é uma, uma trama de, de ah,
1: tese,
0: assim. acho que com certeza.
1: Muito bem, Chico, vamos para o
0: buraco do spoiler? Vamos pro buraco do spoiler. Cris, solta o spoiler aí.
3: Bom, o final do filme vem com uma cena que... É a verdadeira cena de, de violência, vamos dizer, acontece no final do filme, né? Se A gente, a gente tem toda todo uma sugestão ao longo da narrativa e no filme que você vai ter uma cena... Ela, a nossa Carrie Mulligan vai para uma despedida de solteiro, fantasiada de enfermeira, que são as fotos que a gente tem na divulgação. E aí ela tem um embate com a pessoa de quem ela queria se vingar mesmo, que é o, o, o estuprador, o abusador da, da amiga dela. E nesse embate, ela acaba sendo morta. E eu acho que é um pouco disso que o Chico queria falar, né? Se, se isso meio que tá indo contra o que a gente tava, ela estava querendo dizer e tudo mais. Depois a gente vai descobrir que ela já tinha tudo meio que planejado, que ela meio que sabia que a hipótese dela não sair viva daquele... Evento era grande e aí ela já tinha feito, enfim, deixado uma, uma denúncia, vazado uma fita a polícia e assim garantido que ela ia, de alguma forma, conseguir fazer justiça.
0: E cadê a polêmica, o problema ou o que você concorda? Chico vai dizer para Não, nós. aí eu queria,
3: eu
2: queria ver com você, porque eu me incomodei um pouco com essa decisão dela de, de matar a personagem. Eu achei que... puta, será que ela tá... Ela faz um filme todo provocativo, todo... Pra incitar a discussão e tal. E aí ela mata a personagem no final. Não sei, eu fiquei meio assim. Mas aí eu, também eu, não sou eu que tenho que achar, né? Que tem que achar são as mulheres.
3: É, na minha concepção, não, não chegou a me incomodar. Eu acho que o que ela quis dizer é que no final é sempre assim. Que no final ainda a mulher acaba vítima. Ela tentou de maneira de alguma maneira, encontrar justiça, foi por todos os lados, se tornou a causa da vida dela, e no final, no final ainda é miserável para as mulheres, ainda é isso. Eu acho que ela quis trazer isso, então, de certa eu, forma, não me incomodou. Eu, eu
0: tenho outra visão com relação ao porquê ela ter feito isso. Eu gosto, é, em boa parte do quanto vocês falaram, mas eu acho, sinceramente, que ela queria fazer o seguinte... Eu vou fazer com que o personagem que seria o vilão que causou tudo isso, mate em uma defesa, cometa um crime, em uma defesa e, e, e seja preso para fazer uma defesa já como uma compensação pelo crime que ele cometeu anteriormente. Eu, 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 eu acho que ela foi, imagino que possa ter ido nessa ideia, mas mesmo que não seja nessa ideia, eu gosto da ideia do do que ela, ela morreu é, lutando pela pela vingança que ela queria e estava armado bastante para que essa vingança acontecesse, mesmo que algum plano escapasse do, do, do que ela tinha sonhado, como acontece no filme. E vocês?
1: Então, a Emerald Fennell fala sobre isso, né? Ela foi tão questionada sobre esse final e provocou polêmica mesmo, porque muita gente achava até que seria um final suicida para a personagem, que ela fez um plano suicida. E aí teve muito esse questionamento. Poxa, ela está lutando pela amiga e aí ela acaba... E criando um plano para ela própria morrer no final e aí o que a diretora fala é que ela nunca planejou essa cena como um plano suicida da personagem ela disse que a, a personagem planeja essa ação pensando que pode sim sobreviver mas que seria muito difícil como a Cris disse a, a, a Cris, o que a diretora fala é parecido com, com o que a Cris falou, que para as mulheres, para uma mulher nessa situação com um plano desse envolvendo tantos homens, sair viva daquilo seria muito difícil. Então, a personagem cria um plano B para o caso dela não sair viva da situação. E ela acaba não saindo viva. Mas o que a diretora fala é que a outra opção para a personagem teria sido sair viva, ter saído viva, ter sido presa, ter vivido presa com uma culpa para o resto da vida. Ou seja, teria sido um final infeliz. Ela não teria um final feliz, essa personagem. Então, de qualquer maneira, ela teria que pagar o preço pela ação, pelo ato dela, pelo plano de vingança, e esse preço que ela pagou morrendo é, é muito alto, mas é o preço que ela paga. É, e é interessante porque
2: eu questionei, fiz esse mesmo questionamento com a nossa amiga Tati Vasconcelos. Ela, eu perguntei para ela, é, falei para ela que eu tinha me incomodado com o final. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque parece que ela está negando o que, ele, o que ela lança no filme inteiro. E ela falou assim: não, ela criou uma Marte. E eu acho que faz sentido também, né? Sim, sim, eu também, sim, tem. Eu eu acho também que imagino isso, isso. que
3: ela queria uma Marte porque no, no, no final, hoje, no mundo, o mundo que ainda é mundo seria assim. <risos> acho, que, acho que tem um, é. pouco, tem um pouco disso, né? E, e
0: o filme tão moderno, para mim, o é, olha é muito demoder e terminar com ela. É, é, fazendo a vingança e saindo de lá como uma... Sei lá, como uma heroína que se vingou e fosse, pra, sei lá, para tribunais e... Sabe, essas coisas? assim. Eu acho que seria o um, um mais básico. E a gente está aqui vendo um filme que está diferente, que está aqui provocando. Como o Tiago falou, um personagem que você menos esperava, ele dá uma Não, Com certeza, né? eu acho que
3: o grande mérito do filme é esse. Ele provoca em várias... Ele coloca o dedo em várias feridinhas. Ele, ele quer... É, assim, ele vai abordar, ele vai dar um olhar para tudo, o que eu acho mais legal é que ele traz esse olhar para tudo e ainda é embalado numa estética bacana, numa trilha sonora bacana, em, em, amparado por uma atuação que pelo menos eu acho consistente dela, é, por uma escolha de atores que te surpreende, porque tem, tem essa coisa, a, a mãe da amiga é uma humorista, né, do Sorry Night Live, a moça que a, faz a mãe da Nina, então, enfim, tem várias coisas que me surpreendem ao, ao longo do filme e eu acho que o mérito do filme é esse, é a, a, a provocação, a discussão de, nossa, dá para a gente ficar aqui falando de vários pequenos aspectos de cada momento do, do filme, de, das escolhas, tanto de, de narrativa quanto visuais, tanto do, do que é dito, enfim, muita coisa.
1: É, muita coisa. Podemos partir para o Meta-Varanda ou nós temos algo para complementar ainda, Thiago Vamos para o Meta-Varanda. Manda bala. Então, eu pela provocação toda do filme, o quanto ele fez que eu me sentisse mal, e eu, eu pensei muito sobre <risos> o filme depois de ter visto isso isso é raro. É, é o que ela queria né com, com o filme. Eu não pensei tanto no filme, porque geralmente os filmes que eu gosto de ver, eu penso no resultado deles como o cinema, o que eles trouxeram na construção do filme. Nesse caso, não. Eu achei que ele nem é tão complexo nem tão criativo nesse ponto mas os temas que ele traz e o olhar que ele, que ele coloca com a fúria que ele, que ele, com que ele provoca esses temas, isso me, me mobilizou no filme eu vou dar nota 7
0: muito bem, esse é o diferencial, né Tiago eu não vou completar nada do que você falou eu concordo com tudo, nota 7 Chico. nota 7 Cris
3: eu vou dar um meiozinho a mais, 7,5
0: com essas notas, Bela Vingança ficou com 71 no Meta Varanda, e ele ficou na frente de Land por exemplo. Olha! Tá, tá vendo? vendo? E, na, e na frente de meu pai. Os três caras com 71, 70 e 69. Então, ali, um empate técnico aqui, equilibrado. Agora,
3: aguardamos as notas dos nossos ouvintes, né?
0: Semana que vem, vamos saber quais foram as notas dos nossos ouvintes no, no Meta Varanda dos Ouvintes. Vamos deixar o link lá nas redes sociais, como vocês já estão começando a se acostumar. Essa semana também recebemos vários votos para os filmes da semana passada, daqui a pouquinho a gente divulga quais foram as notas de vocês. Tá lá a dica. Tá, dica não, tá lá o link. E 71. Bela Vingança, enterramos bem aí com o filme da Emerald Fennel e vamos partir para Minari. Preparado para ir para o Arkansas, Chico, com uma família coreana? <risos> <risos> Cris, o filme de pelo Lee Isaac Chang que é um cineasta americano de 42 anos, ele nasceu no Denver, mas ele é filho de imigrantes coreanos. está ali contando a história da família dele, da vida dele, né? O garotinho é meio que o alter ego dele, ele fez algumas alterações, mas basicamente é um filme sobre sobre eles. É o quinto filme dele. Eu sinceramente não conhecia a carreira dele antes. Ele fez parece que algum sucesso com os dois primeiros filmes, o Lucky Life e o outro nome coreano meio difícil aqui, uma palavra bem grande, Muniarangabo. Passaram em
1: cana os dois, Muriangawa e o Luke Life. A história dele, aliás, é, Michel, é, é bem curiosa, porque ele se formou em ecologia. É verdade, que foi. E esse primeiro filme, ele, ele foi, pra, foi pra Ruanda filmar. Então, é bem, bem atípico, né, o diretor. De origem coreana, com a família coreana.
0: É verdade. E o próximo trabalho dele, Cris, é nada mais nada menos que a adaptação em live action da, da animação Your Name, japonesa. Vejam só. Vamos ver o que vem por aí. Vamos para a sinopse, seu Vamos, Chico? Vamos, seu Michel. Eu vou te, eu vou te economizar no, no, no coreano, tá? Ah, o, o sonho de prosperar na América. As dificuldades de uma família sul-coreana que tenta se estabelecer no, Kansas, no Arkansas. E o quanto os problemas podem estabilizar esse núcleo familiar, Thiago Faria?
1: É, o, o Promising Young Woman, ele é um filme que parece para mim que a diretora quis usar esse momento para jogar todas as ideias que ela tinha, todas, todos os incômodos em relação a esse tema do filme. No caso do Minari, ele é um filme semi-autobiográfico, então o diretor traz as memórias dele, ele coloca no filme, lendo sobre como foi feito o Minari, o diretor diz que ele sentou numa biblioteca, à tarde, pegou um caderninho e anotou 80 memórias da infância dele, e ali ele já tinha praticamente o esqueleto do filme já construído no, nessa, nesse fluxo de consciência dele. Então, vamos, vamos é, gravar, né então é um filme, feliz, né? Vamos um filme gravar bem pessoal, mas claro, com muitos elementos de ficção, ele diz que não é tudo verdade, Aliás, é curioso que ele não contou para a família dele que ele estava fazendo o filme. A família só descobriu quando assistiu ao filme. Aí foi aquela, aquela emoção de, de todos os envolvidos. Porque eles disseram que eram todos muito reservados. Então, se ele contasse para eles que estava fazendo o filme sobre a família, eles iam censurá-lo, iam pedir para tirar algumas coisas. Ele preferiu fazer o filme e depois mostrar para a família dele. Então, um projeto muito pessoal. Esse é o ponto de partida. Chris, antes de
0: começar a falar do filme... Pra quem não sabe, pra quem não viu, o que, que é raios minari? Um magrião coreano, um verdura, folhas, né?
3: folhas, uma verdura coreana.
0: Muito bem, Chico. Então, você que é fã de comida coreana que eu sei, você gosta de minari? Você nunca tinha ouvido falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar. <risos> Se eu comido, eu posso, não sei, posso não ter que é. comido, mas
2: não foi. eu, eu que já tive lá. Se eu Isso comia, aconteceu não sei. muitas vezes na vida, né? A pessoa come um negócio que você é. não é mais ideia do que eu, é. Eu, então. Eu acho interessante como o Minari virou um, um, um filme muito querido nos Estados Unidos, né? Porque é um filme que ganhou muitos prêmios. Como a gente falou ao longo de várias semanas aí, foi o filme que ganhou mais prêmios na categoria de filme estrangeiro, prêmio de crítico, apesar de ele ser americano, ele é quase todo falado em coreano. É. Então, é um filme que teve uma, uma recepção muito grande, assim. Um filme que concorreu ao segue de elenco. Tem, enfim, personagens que acho que cativaram, etc. E aí eu fiquei pensando, assim, o que é que faz de Minari, dessa história, dessa família coreana, tentando se dar bem nos Estados Unidos, ser um filme que se comunica tanto com os americanos? É, e aí eu, o, o que eu consegui chegar é exatamente que é um filme que ele se aproveita de um do, dos maiores. É, modelos clássicos de cinema dos Estados Unidos, que é o melodrama. Ele é um melodrama. É um melodrama sobre o sonho americano. E é sobre o sonho americano, mas de um estrangeiro. E os, os Estados Unidos são um país é, que são so, feito de estrangeiros. né Então, é um filme que eu acho que termina, apesar de ele ser muito específico a princípio é um filme que, que é muito universal também, e, e significa muito é muito americano, apesar de tudo então, o, você pegar emprestado o sonho americano é, quando você é um, um pai de família coreano que você está tentando né, se dar bem na vida é, criar sua família e tal, eu acho que isso se comunica muito bem com os americanos eu gostei do Minari eu acho, acho um belo filme eu não consegui amar ele do jeito que eu achava que, ele, que eu ia amar, porque vocês lembram que eu falei dele desde que ele passou em Sandus do ano passado.
0: Estamos há um ano e três meses de né? <risos> falar de Minari, e finalmente agora nós vamos falar em detalhes, você né? fala em detalhes, <risos> Exatamente,
2: assim. Mas me fe fez muito sentido Minari ser esse, esse fenômeno que ele virou, esse fenômeno indie, pop e sei lá que ele virou, porque ele, eu acho que é um filme que ele consegue tratar de temas também que, são, que também são contemporâneos, que é a questão da imigração, a questão da, do novo país e tal. Mas ele se apropria muito de uma estrutura que é muito americana. E é, eu acho essa combinação bem interessante.
0: Cris, e você? Essa coisa de imigração, um país diferente, a língua difícil de adaptar e toda essa história de tentar... Tudo Lá atrás isso...
3: a gente falava assim, ah, será que é um novo parasita? Lá atrás, né? Mas eu acho que tem muito menos de parasita e acho que tem mais a ver com a despedida... Da Lulu Wang é o contrário. Na despedida, a gente tem uma americana que vai retornar para... Descendente de chinês que vai retornar para a China, enfim. Para reencontrar as raízes dela. E aqui a gente tem o contrário. E aí eu acho que é isso que torna o filme tão sedutor. Que é o que o Chico estava falando. Os coreanos chegando na, na, na América e tentando, ao mesmo tempo, colocar que eles estão tentando se integrar e, ao mesmo tempo, manter alguma coisa da, das raízes. E acho que é totalmente isso, é a construção desse sonho americano que torna a narrativa sedutora para o olhar desse, desse público dos Estados Unidos.
0: Tiago, aqui, no, aqui em São Paulo, principalmente, ficou muito, no Sul também, a coisa da imigração é, há décadas e décadas atrás e o pessoal que veio, principalmente da Europa, também do, do Japão, mas muito, muito da Europa veio para plantar, né, para viver da terra. É, e aqui também temos os coreanos aqui uma época mais recente do que essa que nós falamos. É, mas também indo lá para formar de alguma maneira agricultura, trabalhando numa numa granja, né. É uma história comum, né, de a gente ver em, em países diferentes a imigração e, e você chegando para botar o, o o trabalho braçal, realmente, né? E mergulhar no, no campo dessa agricultura, no, no cinema é, Eu também, acho que né?
1: poderiam fazer um filme aqui no Brasil. Qual seria o nome, Michel? Coentro?
0: Não, aqui seria Café.
1: Café. Oh, <risos> be belo filme, belo candidato aí ao Oscar. Ao... Eu acho que é, seria
0: Salsinha. Pode ser, lá, Salsinha. <risos> cebolinha, cebolinha. Arábia, ar Ará Arábica, Arábica, né, talvez, sei lá. É... Então, eu
1: acho que eu fui contaminado um pouco pelo Chico no, no quesito no, na questão Minari, porque realmente o Chico vem falando de Minari há muito tempo, eu estava esperando um filme incrível quando eu assisti, porque eu fiquei com aquela a voz do Chico no meu ouvido, Minari, Minari... Guardem Minari. Enfim, realmente não é, mas talvez, eu, eu entendo ter sido um filme de impacto por causa do tema, do sonho americano e também por tratar dessa questão dos, dos estrangeiros, dos migrantes, que é um tema muito atual. Só que aí vem um ponto que eu acho que esse filme vai por, talvez por um caminho que não esperassem que ele fosse, porque esse tema da migração hoje, nos dias de hoje, nos dias do Promising Young Woman, ele é visto com, de uma maneira um pouco mais furiosa e menos romântica. Esse filme é um filme romântico. É um filme que até a, própria, a, a trilha sonora do do Emily Moussari, né? No Emily Mosseri, ele eu acho que ele guia bem o, o tom do filme, que é um tom mais, mais de memórias afetuosas do de um de um passado lembrado com, com uma certa saudade, com alguma melancolia, mas, mas de uma maneira suave, não, não é, não, não tem muita fúria no filme. E, e essa questão da migração hoje não é vista tanto nesse tom. Talvez até por isso o filme tenha, no fim das contas das discussões sobre o Oscar, o filme ficou ali como, como algo fofo, né? é agradável, e realmente é um filme bonito, que você se emociona, porque é a história de uma família, em busca de um sonho, o sonho da América, trabalho duro para ter a terra, para conseguir formar laços, e, enfim, tem todas essas questões que são muito típicas em, em filmes americanos mais clássicos, como o Chico resumiu bem só que talvez deslocadas do, da maneira como esse tema é discutido nos dias de hoje. O que não é um grande problema, talvez nenhum problema, porque o filme pode acabar se consolidando como uma obra mais é, que, que vá ser vista daqui a 20, 30 anos com frescor, coisa que talvez o Promising Young Woman não vá, não sei. Mas, para mim, hoje provocou essa impressão de que é, é um filme muito mais confortável, muito mais comfort food do que algo que vá me instigar a pensar sobre, sobre essa questão, a trazer algo até particular, algo tão pessoal que, que vá me levar para um lugar diferente. Não, eu senti algo mais aconchegante, mas também cômodo. Foi a sensação que eu tive. Cris, o Thiago...
0: Teve a sensação de pegar um, um, como é que um cobertor, se aconchegar, ficar meio quentinho, tirar um soneco, acordou. Nada acontece, <risos> vida normal, é esqueceu já. Vida, vida que segue. Eu também tenho uma sensação mais ou menos parecida. Eu também, também fico okay, um filme bonito, um filme melancólico, um filme que tem muita ternura, muita fofurice. Acabou, ok, nós vamos fazer o que agora? Porque hum, acabou a emoção, acabou para mim, não, não, não me diz tanto a respeito. E você, qual foi a situação culminar
3: ah, eu acho que quem é da cultura asiática, e aí o coreano mesmo especificamente, talvez tenha uma conexão maior com o filme. Questões como a comida mesmo. O...
0: A brincadeira com o idioma. Exato,
3: o jeito de se relacionar. Então talvez essas coisas fiquem mais fortes. Consegue pegar nos detalhes, e acho que essas coisas do detalhe que enriquecem a narrativa para
1: quem... É, o... Aquilo. é um pouco do que eu trouxe também da questão da migração né? É, vai, vai ser identificado é, que o diretor falou sobre isso e eu, eu concordo com a Cris, que ele trouxe muito detalhe na hora que ele construiu o filme quando ele estava escrevendo essas memórias lá no, no bloquinho dele ele foi lembrando detalhezinhos assim, okay? essa plantinha que a avó plantava ali no rio e tal, qual era e ele ia anotando e acho que isso enriquece muito a narrativa, Para mim a sacada do filme, o que torna ele mas ainda mais adorável, é a personagem da avó. Porque, e, e, o, e o diretor fala muito sobre isso, que ele lembra quando a avó dele veio, veio não, foi para os Estados Unidos, porque a mãe precisava de alguém que cuidasse das crianças, e acabou levando a avó para essa fazenda onde o diretor morava, e é muito parecido com a realidade dos personagens. Ele idealizava na cabeça dele de criança uma avó coreana clássica, né, porque o pai contava histórias da avó, Super vó, né? E quando chegou a avó, que era uma avó até sacana, né? Que ensinava os garotos a jogar carta, a jogar baralho, ele o garoto, a criança ficou desestabilizada ali com aquela avó diferente. E acho que o filme passa muito bem essa essa, essa é, cria bem esse personagem da avó. E a atriz, que é a Yu Yu que é ótima, eu li que lá na Coreia ela tem essa reputação de ser uma pessoa que fala tudo que pensa. Eu não vou dizer que é uma DC Gonçalves, porque seria escrachado demais, mas nessa linha de falar o que pensa, de ser engraçada por ser sim, super sincera... É um pouco isso, viu? É, o Chico então, falou exato. aqui
3: recentemente, que ela falou... dos. Do, do... é, Obrigada então, por ter então, ganhado aqui, você um snob, é tô... então, snob. Isso, isso, é,
1: isso é dela, isso é dela. E, e é, acho ela que é maravilhosa. E o filme leva isso para personagem e, e, e acaba... Aí sim, eu acho que é uma personagem que traz algo que eu acho diferente do, do marasmo mesmo. Eu adoro quando
3: o menino fala assim, mas você não é avó, você não tá fazendo biscoito, é. você tá fazendo só as criavação aqui.
1: <risos> tipo, traz minha avó de verdade, leva essa de volta e traz minha avó.
3: <risos> exato, exato. E, é, isso isso é, é muito legal. Ele e,
0: falou que e essa avó é uma fake news, né? É,
3: claro, e né? eu acho que os detalhes culturais pra quem viveu, quem vivencia essa cultura é saboroso. Né? asiática,
0: é. dá mais sabor. É legal, né, Chico, porque aí falando nessa questão dos sabores aí, então... É uma tem uma comunidade de coreanos ali vivendo, né? Quer dizer, eles têm convívio com outros tipos de coreanos. E é um filme que, de alguma maneira, tenta se dividir na ótica de diversos personagens, né? Você consegue ver o filme ali sobre o aspecto da mãe, do, do pai. Mas o, o foco principal, claro, que é o garoto, porque primeiro é, seria o alter ego do, do diretor mas também porque ele é a fofurice em pessoa que oferece todas essas situações, né? E tem a questão da avó, que acaba se tornando ali um, um, um embate em boa parte do filme, da relação entre os dois, que, que deixa o filme saboroso, né? Ah,
2: eu acho, eu acho que a relação do, do, dos dois personagens, né, do neto com a avó, é maravilhosa, é muito saborosa de se assistir. E, e assim, e tem uma, uma, um, um jogo que é muito legal, porque assim, tem essa coisa do, do menino <risos> estranhando a avó, e tem ela por outro lado, caçoando dele, né, <risos> que tem aquela cena que eu acho muito boa, que é, tá tendo o trailer eu acho essa cena, que é a cena ela chama dele de pretty boy, e ele falou assim I'm not pretty, I'm good looking, e está aí correndo lá, e aí ela, e ela fica com a cara sacaníssima, maravilhosa. Aí o Jun Young, ela é uma atriz muito tradicional da Coreia, ela fez vários filmes do Hong Sang Su, ela fez, é, ela fez filmes do In Sang Su, que é o diretor que, fez, que refilmou a, a empregada, né? E ela faz uns papéis meio de, de meio do mal também assim. Então ela tem uma, umas vilãs bem caricatonas, assim, mas assim que ela faz muito bem. É uma atriz eu acho que muito versátil. Tem muitas muitas versões dela aí. Eu acho que vale atrás para ir atrás para conseguir é, entender o que ela fez um negócio diferente assim nesse personagem. Eu acho que ela é a alma do filme, com certeza. Não é à toa que ela está é, indicada ao Oscar e ela é a favorita para ganhar o Oscar de Melhor Atriz coadjuvante. Vamos, vamos torcer, né? Enfim. Vamos torcer, mas... É, mas ela, eu acho que é, com certeza é a alma do filme. Mas eu acho muito, muito interessante porque ele constrói essa personagem tão particular e ela contrasta um pouco com o personagem do Steven Yeh que fa faz um personagem muito mais tradicional, vamos dizer assim. Acho bem interessante como o diretor ele traz a avó para e desestabilizar aquele núcleo ali, né, para dar uma bagunçada ali. Eu acho bem, bem legal.
1: É, eu, eu senti um pouco de falta de nuance nos personagens principais, do pai, da mãe, do das crianças. Mas depois lendo sobre o filme, eu percebo que o diretor não queria, ele queria fazer uma homenagem à família dele. Ele não queria algo cru sobre a família, né? Não daria para ser muito tão específico assim, até porque foi um, um pouco um presente que ele fez para a família, e ele diz que também foi um filme que ele quis fazer para as pessoas que viveram com ele quando ele era criança, que cresceram naquela região, para que todos gostassem do resultado. O, o que o diretor diz é que ele era muito ligado a um cinema mais de arte, né mais de vanguarda, ele era fã do, ele é fã ainda, mas fazia um cinema inspirado por Tarkovsky, Abbas Kiarostami, Aí ele disse que decidiu agora fazer um filme inspirado no Billy Wilder, um filme mais comunicativo e de, bem diferente do que ele fazia antes. Então dá para sentir tudo isso na maneira como ele construiu os elementos dentro, dentro do filme. E sobre o Minari, o que ele fala que eu achei curioso e acho legal trazer, até porque traz uma, é, um significado a mais para a planta no filme, é que ele fala que minário é uma planta que cresce onde você não pode plantar mais nada, que pode crescer no solo mais pobre e que, quando cresce nesse solo pobre, ele revitaliza o solo, limpa a água do rio e tem o um efeito purificador.
0: Partimos para a meta então? Cris, você que terminou o último, começa com esse, minari Seis. Eu vou dar nota seis, Chico, e você? Eu vou dar nota sete. Tiago Faria. Eu vou dar seis. Com essas notas, Minari ficou com 63 no Meta Varanda. Está aí. Bem confortável aqui, comendo uma verdurinha, acompanhando a chegada dos convidados do Varanda Awards do final do ano. Comendo uma verdurinha. tirar gosto de. Agora é o momento de falar um pouquinho mais de Oscar, né, Chico? Depois que a gente falou de todos os filmes principais, já trouxemos todos os boletins. Vamos fazer umas pequenas apostas aí? Quem vão ser os vencedores? Do Oscar? Agora você comanda, por favor. Vamos lá. Filme Internacional. Eu acho que vai ser Drunk. É, eu acho que não tem muito erro, né? Ele é o único
2: que ganhou prêmios nessa categoria. É o Drunk eu acho que é imbatível. E vocês? Todo mundo tem que votar.
0: Chris, O Drunk, né? Aqui também desanimar esse drunk, mas tudo bem. E você, Thiago? É,
1: então, vai ganhar o drunk, mas eu acho que a gente ainda tem uma semana para tentar mudar essa situação. Vamos lá, gente, todo mundo campanha, junto. Campanha, coletivo. A colective. gente faz a realidade, né? A gente não pode deixar a realidade guiar o que é os nossos desejos. Então, o drug é o favorito, mas eu acho collective melhor. Eu vi os outros também. Eu, eu, eu até imaginava que algum outro seria tão melhor. Não, eu continuo achando o Collective o melhor mesmo. O Kovad Zaida, se se fosse o Oscar de 93, ele ganharia. Fácil. fácil, sim, fácil, fácil. Enfim. É o, é o Infelizmente, vai ser o Drake. <risos> Atriz
2: coadjuvante. A gente tem a Maria Bacalova, Glenn Close, Olivia Coleman, Amanda Seyfried e o Junyun. A ah, Junyun é a favorita. Ela ganhou o SEG e o BAFTA. Mas existe sempre aquele fantasma de Glenn Close poder, poder ganhar. Enfim, o que, é que vocês acham?
0: Prêmio para a Coreia de novo. Já ganhou um monte ano passado. Vai levar mais um esse ano.
1: Bora. Eu Também, é. Também é. Então é, Acabou virando a favorita nessa competição tão embolada, né? Mas eu, eu ainda tenho medo da Glenn Close aí. Mas vamos lá. Vamos apostar na, na vó da Minari.
2: Eu acho é, que não. Sabe por quê?
0: Que
1: ela ganhou o SEG,
0: né? Eu achei que ficou difícil dela perder. Ela ganhou o SEG e o BAFTA.
2: É, sim. Eu acho difícil ela, ela perder assim, até porque eu vejo uma resistência da, da indústria em premiar Glenn Close Em premiar esse filme, na verdade. Para você ter uma ideia, esse filme tinha três indicações no sindicato dos maquiadores. Ele perdeu as três, entendeu? E, e, e deram, por exemplo, *Pinóquio*. Que é um filme estrangeiro para Hollywood, um filme estrangeiro e tal. Então, eu acho que eles não querem dar prêmio pra esse filme. Não vai rolar. Ator coadjuvante Daniel Kaluuya ganhou o SEG, o BAFTA, o Globo de Ouro, o Critics' Choice. Vocês acham que vai dar Daniel Kaluuya ou Sacha Baram Leslie O'Donnell Jr., Paul Rassi ou
0: Laquette Stanfield?
3: Daniel Kaluuya, né? Antes de ganhar todos esses, eu já tava cantando essa bola,
0: Michel aqui é testemunho. Não tenho a menor dúvida que a Tá com uma mão no Oscar e os outros três dedinhos da outra mão já segurando ali, só esperando ser chamado.
1: É, é dele, é dele. Não... Ainda bem, né?
0: Ainda bem. É, ainda bem. Ainda bem. Eu acho ele, de longe, o melhor a todo
2: da coisa. Eu gosto do Lakit também, mas eu acho que ele é... O
1: Lakit não devia nem estar tá aí, ele é
0: principal, mas tudo bem. não Vamos entrar nessa discussão agora que a gente já falou bastante quando for do filme.
2: <risos> Na categoria de melhor atriz, a gente tem um negócio completamente né, inesperado, é, é, a, é a categoria mais aberta de todas, Viola Davis ganhou o SEG Francis McDormand ganhou o BAFTA Andra Day ganhou o Globo de Ouro Carey Mulligan ganhou, o bela, é, ganhou por bela vingança o Critics' Choice e a Vanessa Kirby é a completa a lista e também foi muito elogiada
0: e a Andra ganhou o Globo de Ouro eu falei, ah desculpa <risos>
2: E é, eu acho... Não, eu não sei, na verdade, assim, não. Não tenho certeza realmente de nada. Eu tava achando que ia ser a Kelly Mulligan. Depois que ela perdeu o SEG para Viola Davis, faz sentido eles darem esse Prêmio para Viola Davis. A Viola Davis só ganhou um Oscar de coadjuvante, Então, faz sentido ela ganhar de principal. É uma atriz muito forte, muito é, respeitada. Eu acho que vai dar a Viola.
0: Cris, é a grande... Grande, grande dúvida do, desse Oscar aqui pelos nossos palpites seria a atriz, né?
3: Eu tava torcendo pela Carey Mulligan pelo frescor do filme, mas eu acho que é a Viola
0: Davis. Eu já tinha falado que eu nem gosto tanto de ter da Viola Davis, eu até preferia alguém tivesse indicado no lugar dela, que a minha favorita é a Andra, mas eu acho que ela vai ganhar, sim. Eu acho que o, a, o, a escolha no SEG dá muito peso, né? Porque tem muito votante do SEG
1: que é votante do, do Oscar, Thiago. Olha, vai, pra mim vai ser ótimo se ela ganhar. Eu gosto muito da atuação dela. É, ótima, né? É, e pelo, também pelo conjunto da obra. E Sim, tô... então, ela é eu, ótima Como Eu tava apostando mais na, na Carrie Mulligan, até por ser a Promising Young Woman do filme, né? Ela tá aí no... no ela carrega o filme, como com a Frances McDormand no, no Land, Mas, agora, nessa, nesse estágio da corrida, eu acho que é Viola Davis.
0: Se a Frances não tivesse ganho um Oscar recente, já, já ter dois em casa, eu... Não tinha menor dúvida que ela ia levar e ia fazer aquela coisa de impulsionar ainda mais a vitória do Norman. É, mas. Mas acho Mas muito tem. Difícil. Mas ela tem dois orcas já, né? É, então, e um re muito recente, muito difícil.
2: Eu acho também. Eu acho 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 bem difícil. Acho que pode acontecer, mas acho que é difícil. Na categoria de melhor ator, a gente tem um franco favorito que é o Shadwick Boseman, é, que ganhou SEG, Globo de Ouro, Critics' Choice e 300 milhões de prêmios. A gente tem o Risa Mad, tem o Gary Oldman, tem o Stephen Yann e tem. O Anthony Hopkins, que meio que surpreendeu, mas não tanto porque ele é uma lenda britânica, ganhou o BAFTA. É, vocês acham que tem alguma chance do Anthony Hopkins surpreender?
0: Não, o Anthony Hopkins ganhou porque o terreno dele ali seria até estranho o, o BAFTA não premiar uma interpretação tão elogiada de um britânico nesse ponto. Né? Então, só, acho que só por isso que o BAFTA, é, no BAFTA foi premiado o Hopkins, eu não tenho menor dúvida que vai vai ganhar o nosso querido
1: Pantera Negra.
3: Eu queria ter uma pontinha de esperança eu também que dá queria. Pra surpreender, mas...
1: Acho difícil. É, talvez eles entreguem o prêmio, um, um prêmio póstumo e também um outro prêmio para surpreenderem. Tem, tem empate? Tem empate é, quem nossa. sabe, né? Não, mas eu acho que é do Chadwick Boseman. Até ficaria um pouco estranho, né, se ele não ganhasse. Não sei. Nessa altura do campeonato, ganhando Depois tudo. Depois ganhando tudo, também é. acho. É, eu ainda acho que pode ter uma reviravolta viu?
2: Mas eu acho que A, ma a possibilidade maior mesmo é o Chateau que Enfim, na categoria de direção A gente tem Thomas Vintenberg, David Fincher, Lee Isaac Chung Emerald Fennell e Chloe Zhao Chloe Zhao Chloe ganhou 33 prêmios na temporada
0: <risos> É mais barbada que o Carluia
2: nossa, total, ela é a maior barbada da, desde, da história do Oscar, talvez. Como,
1: como, como a gente chegou aqui, Chico, explica para gente como a Chloe Zhao virou a maior barbada da história do Oscar. Pois é, não, eu não sei explicar, na verdade, assim,
2: mas, mas eu é acho assim. que é, 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 é interessante, porque realmente, assim, desde o começo da temporada, os prêmios decidiram que esse ano tinha que ser uma mulher.
0: Desde é... Veneza, né? Desde Veneza, antes dos prêmios ainda. É,
2: não, assim, é, e, e o primeiro prêmio do, da temporada de prêmios do, do Oscar mesmo foi o, o Gotham e o Gotham indicou cinco filmes dirigidos por mulheres em melhor filme então já tinha um, 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 um statement aí, né, já tinha uma, uma sei lá uma linha que tava, que tava se desenhando assim, e isso seguiu ao longo da temporada ela tem realmente, 33 meses eu contei agora, e con é, contra tipo assim, 5 da Emerald Fennell, 5 do Lee Isaac Chung, então não tem muito pra onde correr
0: não, eu acho que vai ser ela mesmo E aí, faltou só o melhor filme agora? Aí, melhor filme Nômade Lento, né? O conjunto da obra, da premiação toda, que nós estamos falando aí há seis meses de como esse filme chega, né? E tem impactado aí os prêmios. Eu não tenho a menor dúvida
1: que ele vai ganhar. Eu tenho. <risos> Diga aí, Chico, qual, qual é o ah, Possível não... Zebra?
2: Ah, Possível Zebra realmente é o set de Chicago, né? O set de Chicago acabou de ganhar o prêmio do, do sindicato de montagem e ele também ganhou o Seg de elenco. Eu sou, sou bem reticente a, a dizer que o SEG de elenco é, é, é Ganhou o SEG de elenco para ganhar o Oscar. Porque isso não é, é verdade, de verdade, de verdade. Ele, dos últimos 10, só 5 ganharam o Oscar. E muitos não, não têm um elenco grande o suficiente ou, ou importante o suficiente para ganhar o Oscar. Não, nem foi indicado para o SEG porque, enfim, não tem um elenco de amadores e etc... É, mas eu acho que a lógica da escolha de melhor filme, que é a lógica do, do voto preferencial, pode favorecer o, o set de Chicago. É, e também uma coisa que eu acho que, que conta é o seguinte, o Oscar, o ano passado, ele foi mais ousado do que nunca, Ele né? premiou o filme, um filme coreano como melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro. Então, é, será que eles premiam de novo um filme mais ousado, ou mais, não vou dizer usado, mas mais alternativo, como melhor filme? Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme do meio, aquele filme que não é tão ofensivo para muita gente, pode ganhar, e o 7 de Chicago é, talvez seja esse perfil. Tem esse Chico, preferido. a
0: sua aposta é o 7 de Chicago? Vamos mudar a pergunta. <risos> ah... Não, eu aposto no Nomadland. Muito bem. O Chico deu, deu uma, uma dúvida aí, criou uma dúvida aí, mas continua apostando no Nomadland, Cris, e você?
3: Ah, também vou no Nomadland.
1: Muito acho bem. difícil. E você, Thiago? É, Nomadland também. E eu acho que o 7 de Chicago, se ganhasse, nossa, ia ser um balde de água fria. Porque eu entendo tudo isso que o Chico falou. Assim, eu acho que vai ter dificuldade de premiar de novo um filme mais diferente do, do padrão e tudo mais, mas o 7 de Chicago eu acho que ninguém fala no filme não é um filme amado não tem essa torcida pelo 7 de Chicago, nem polêmica o filme provoca, não tem nada no é, 7 não, de Chicago
3: acho, acho que o 7 de Chicago só se for naquela linha Green Book mesmo né? é, exatamente, eu, exatamente na na média, média. eu acho que é um filme
1: que morreu média. assim que o Trump saiu do governo, morreu, acabou porque era um filme que tinha o poder por ser um filme anti-Trump e aí saiu Sim. o Trump, o que, é que a gente vai ficar Sim. festejando esse filme agora, nesse momento
3: eu, eu fiquei triste com essa sobrevida nele na, no, na edição aí, no, no sindicato dos editores, que meu voto ainda é minha torcida ainda é pro som do silêncio e aí vai, vai lá e me dá é, certo é uma
1: edição mais clara, né Como aquilo que a gente, a gente já comentou é, sobre isso é. no podcast tá claro no filme que tem muita edição porque tem muitos personagens, tem flashback é. tem muita, coisa. muita fala é, né? então, então tem um muita edição fala, no filme, é. então tá claro isso que eu acho meio preguiça do sindicato dos montadores, né? Daria para perceber sutilezas nos outros filmes. Mas acho, acho que seria um resultado tão fora do tom. Não sei se alguém está querendo celebrar o set de Chicago nesse momento. Eu não vou falar que é impossível, só para voltar ao Green Book, eu também acho que seria algo, algo parecido. Mas ele... o Green Book foi um filme que foi crescendo, crescendo, crescendo na véspera do Oscar. Ele, ele, ele tinha
0: mais hype do que tem o Sete de Chicago agora. Não, e outra na coisa... véspera
1: do Oscar. Ele... É. O Sete de Chicago, quem fala no Sete de Chicago hoje, nesse momento, não sei.
0: Então, e outra coisa é que, nos últimos dois anos, o Chico já falou isso várias vezes, mudou o perfil dos votantes, entrou um grupo novo aí, eu... Quero acreditar que esse grupo novo não é o grupo que vai votar no 7 de Chicago, porque foi um grupo em busca de trazer o plural, né? É. Então eu, eu imagino que... Vou, eu vou me surpreender muito se esse grupo novo, que tem um impacto na votação, acabe ajudando a 7 de Chicago ser o filme vencedor. O
1: ponto é essa questão dessa regra da votação do melhor filme, né? Que tem toda essa, essa lista de filmes, cada um recebendo um ponto, e o filme talvez ali que fique no, no meio da lista tenha tenha prioridade no final pode ser, talvez se por eu votasse, ele ganha... ele... se eu votasse ele ia ganhar um ponto só que ele ia ficar em oitavo <risos> <risos> não, mas é um filme que foi... foi elogiado tem o Aaron Sorkin, que é muito querido nos Estados Unidos, tem um elenco que provoca impacto, então ele não vai ficar no fim da lista do... dos votantes ele vai ficar ali no sim, meio sim. da
0: lista no... no mínimo, né? muito bem, estamos preparados para o Oscar então Chico?
2: Estamos, e aí no domingo, a partir das seis da tarde, eu e a Cris vamos estar lá na, no Instagram com convidados especiais que são revelados ao, ao longo da semana, tipo Big Brother. Hum, é. E eu ouvi falar que o Michel
0: vai aparecer também. Não, não, é. não sei se eu fui convidado ou não, mas, mas vou descobrir isso ao longo convidado da
2: semana. Você, sempre, você é sempre convidado. E o Tiago, a gente está tá tentando é, fazer com que a, a lei faça aquele... A laranja mecânica nele. Você vai um outro, um outro e para ver ele participa. Vamos ver se vai dar.
0: Haja Silver Tape.
2: É. E, e eu queria também falar assim, na, no domingo, eu vou estar tá comentando o Oscar lá na CBN, com a Tati Vasconcelos e a Cecília Barroso.
0: Ao vivo na
2: rádio, né? Ao vivo isso, então façam companhia a gente lá e, e acompanhem com a
0: gente. Muito bem, então já está convite os convites para acompanhar o Oscar e depois, quando o Oscar acabar... Michel tem gente... bolão, não tem? Ah, claro, muito bem lembrado. O bolão já está lançado nas redes sociais, já temos o link lá, para quem já está acostumado, é só entrar e fazer as suas escolhas, depois vamos apurar e ver quem vai ser o vencedor. Os links estão tanto no Facebook da Semana Varanda quanto no Twitter. Então, por favor, participem. Já tem bastante voto. Jogamos faz um pouco mais de uma hora, duas horas lá e já tem bastante gente votando, participando. Legal, a gente gosta sim. Muita gente disputando quem vai ser o vencedor esse ano. Vou mostrar quem sabe tudo de Oscar, hein, Cris? Com certeza. E semana que vem faremos o... trazer o... quem ganhou e toda a repercussão sobre os vencedores, Chico. É isso aí. Vamos agora então falar do momento Bela da Carte. O filme parceiro nosso, que toda semana estamos aqui trazendo um filme do Cardápio deles que é focado em cinema alternativo, também com filmes cults, alguns lançamentos mais recentes. A assinatura custa R$ 9,90, e vocês já sabem, se você for fazer primeiro o seu cadastro para a primeira assinatura, você tem um desconto de 50% se você colocar a palavra varanda lá no código. E já falamos de filmes aqui, como Laura, na semana passada, A melodia Levar Leva a Sua Alma, O Império dos Sonhos. E qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo, Chico Firma?
2: Ah, não vou, não vou ser humilhado pelo Thiago hoje. Vai, eu vai. Não, não, eu,
0: eu, quero, eu quero fazer um pedido. <risos> eu eu, eu tenho quero que economizar. Eu,
1: é eu claro, tenho que economizar no tempo. Não, é óbvio que seria o Chico, claro. Mas eu queria, nesse filme específico, que aliás foi sugerido pelo Chico, esse foi sugerido pelo Chico, eu queria que o Chico cumprisse o contrato que ele tem com o podcast e cantasse. <risos> ah! <risos> Ah, vamos pensar no final, talvez é,
2: é, o filme escolhido foi da Café do Percy Adlon, Percy Adlon não sei como é que fala o nome do Percy que é um filme alemão barra americano, que fez muito sucesso no circuito alternativo Eu, dos... É o
0: Minari da Alemanha? É Alemão, mas é falado <risos> em inglês e passado no, é, nos Estados Unidos? É, é, é o Nomadland alemão com Minari <risos> É o <risos> É o
2: nome, É o <risos> É um filme de 87, que fez muito impacto nos Estados Unidos, que conta a história de uma, de uma mulher alemã que é abandonada né, pelo marido na estrada e que quem faz é a Mariana Sagebrecht, que é uma superatriz, e que encontra um, um café no meio da, da estrada, que é administrado pela CCH Pounder, e elas terminam é, criando um laço de amizade, uma relação que vai determinar o rumo, o rumo das duas. assim.
0: E é, é um mas filme... para chegar nessa amizade não foi fácil, Não né? foi fácil.
2: E é, e é muito interessante porque é um filme que, ao mesmo tempo, ele é aquele filminho bonitinho, é, curioso, né, num lugar bonito, num lugar com paisagens bonitas, e é um filme esquisitíssimo. Então, é um filme que simboliza muito o cinema é, alternativo dos anos 80, do circuito de arte, e revendo o filme, fiquei impressionado com a esquisitice, bem maior do que a fofura no filme. Né? É um, um
1: hit dos anos 80, né, Tiago? É sim, é um dos filmes preferidos da minha mãe. Olha, Sim, olha. E, então, e eu lembro de assistir, ter assistido a esse filme quando eu era pequeno, porque minha mãe gostava muito, então ela colocou no VHS e a gente ficou vendo. Esse filme foi um sucesso enorme no Brasil, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá nessa época, é, a gente via o tanto de tempo que ele tinha ficado em cartaz, nos jornais, vinha, vinha o, o cartazinho do filme e décima semana, décima primeira semana, décima segunda semana. E acho o que bineco... que quando falam que o filme, esse conceito de filme cult, eu vi até um debate que teve no próprio Belas Artes, no, no, nas, nas redes deles, sobre filme cult, eu lembro do Bag da Café, porque, para mim, é esse exemplo de um filme pequeno, é, alternativo, entre aspas, do circuito de arte, mas que, é, que se torna muito querido e vai ficando em cartaz por muito tempo e ganhando um público bem maior do que era previsto para um filme desse tamanho. É, é um, um exemplo nesse caso, mas aí eu tive uma decepção porque eu revi o filme e eu gostei de ter revisto. Eu pensei que eu não não fosse gostar porque eu, eu pensei que seria um filme mais pitoresco, engraçadinho do que eu, eu realmente ele era. Felizmente não é. Mas aí eu fui falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, você lembra do Bag da Café? Eu revi o filme para falar no podcast. Ela, Thiago, não lembro nada. Conta a história para mim. Eu, então é uma uma alemã que chega nos Estados Unidos, faz amizade com uma mulher no café. É, Thiago, realmente não lembro nada. Então era um dos filmes favoritos da minha mãe, só que ela não lembra mais e acabou. Vai ter que
0: rever agora, Vai ter que rever. Né? Favor, e acho que né? ela vai
1: gostar. Eu acho que um filme, o filme se segurou, apesar de ter vários desses tiques da época. Dá pra ver que é um filme dessa época e que passava no circuito de arte dessa época.
0: Mas, mas acho que ele foi um dos primeiros a criar esses tiques, né? Acho que não é nenhuma cópia dos tiques. Ele foi um dos que, que tornou esse, esse, essa coisa do cinema alternativo naquela época é marcante, né? Eu, eu acho que é um filme interessante por isso, por essa coisa exótica, né? Desses dois dos personagens tão dispares e que se encontram. Uma tão mal-humorada, rude. a outra saindo de, um, de uma separação no meio das férias. E, e mais ou menos assim, com um quê de alegria. E tem uma coisa de meio mágica, meio, quase surreal. E então, também, né? É, total. Então eu acho que essa mistura torna um filme bem diferente do que você está acostumado a ver. A questão da fotografia, tá, tudo ali é diferente. Tudo ali tem cores diferentes, tem roupas, né? Então é, é, essa, o filme te ganha pela mistura. O quanto essa mistura heterogênea transforma num filme... Bem inusitado. Eu
2: acho as duas atrizes muito boas. E, e, e eu acho que elas são é, têm interpretações muito diferentes entre si. Né? A Mariana Sagerbrecht faz um, um personagem, uma personagem mais introspectiva, mais minimalista, que é construída nos detalhes. A CCH é um pouco mais... Agressiva, vamos dizer assim, e tal, mas as duas eu acho muito boas no filme. Assim. Foi um filme que marcou época, com certeza, e eu, eu achei muito interessante rever esse filme, porque ele me, nos últimos. É, tinha ficado na minha memória como um filme que era mais um truquezinho, né? Aquela coisinha de pegou alguns clichés de diferente e, e trabalhou e enfim se criou a partir disso ele tem realmente essas, essas características mas eu acho que ele é um filme que ele consegue construir uma uma esquisitice bem interessante ali é, é um filme muito particular
1: é mas eu acho bem, então... o que mas o que eu notei dessa vez revendo é que ele tem muito dessa estranheza que talvez tenha tenha tornado o filme mais cult né entrado nesse circuito de arte mas a trama é totalmente pop, né, populista total, é muito simples, é um, uma amizade improvável e, e o filme não, não foge do, do tradicional nesse, nessa trama central, né, fora que ele tem uma música que quando você assiste ao filme, depois do, dessa, da sessão, você nunca mais vai esquecer dela, você vai ficar velho e sem esquecer dessa música. Marcante,
0: essa... marcante. <risos> Aê, era o que eu queria? É, essa música concorreu ao Oscar de melhor canção, mas ah, devia ter ganho, né? Porque Eu, eu
1: lembrava da música, a música eu lembrava inteira, mas o filme eu não lembrava. Engraçado.
0: Também, já faz um tempinho, né? O menino Thiago em
1: 87, né? Eu fui ver na
0: estreia. Não, eu fui na pré-estreia assistir, eu consegui né? ver no cinema.
2: Eu era muito novo <risos>
1: pra ver no cinema, eu tinha uns 9 anos por aí.
2: É, eu acho que ele estreou no Brasil no... em 89.
1: Foi, então, tinha, tinha uns 10, 10
2: é. anos, 10 anos.
0: Então fica a dica, Bagda Café, lá no Bela Artes Semana que vem traremos mais algum filme. Puxa Puxadinho da Varanda dessa semana vai ser bem curto e direto. Gente, espaço para vocês aproveitarem para assistir os filmes do Oscar e ficarem atualizadíssimos. Então nós vamos dar dicas para vocês não perderem distração e focar aí no Oscar pra poder semana que vem estar aí na ponta dos cascos. Certo, Chico?
2: Certo, eu achei muito engraçado.
1: <risos> bom. Tem, tem algum filme do Oscar que você acha que as pessoas perderam, Michel? Que, que elas Meu precisam descobrir? Meu é professor Povo. <risos> ah. <risos> esse, esse é o filme que tá lá escondido na Netflix. Eu... Gente, vai ganhar. <risos> professor da... Povo.
0: <risos> É aquele caso que vai ganhar o documentário, mas é aquele filme que as pessoas perderam e deveriam realmente continuar perdendo.
1: <risos> mas é, é um caso, para mim, é como o Ainda dá tempo de reverter esse favoritismo. Vamos fazer como campanha para frente. Vamos lá. Eu queria lembrar só que o Professor
2: Povo, além de ter ganho, ganho o DJ e o PGA, ele ganhou também o prêmio dos montadores. É, ele vai ganhar. Ótimo.
1: vai ganhar Eu o, melhor tô, do Greenpeace, o melhor filme do Greenpeace.
0: Né, <risos> Quem sabe o Collective não ganha os dois prêmios Pronto, Thiago, a gente fica feliz Nossa, era melhor
2: Eu, eu nem sou tão fã de Collective, mas eu, eu também acho melhor
0: Então aquele momento final agora, Cris Vamos lá, Chico Cantinho
1: do ouvinte Com o Thiago Faria Cantinho do ouvinte Espaço dos comentários dos nossos varandeiros Lá no cinemanavaranda.com Hoje tem, temos vários comentários sobre Nomadland Eu sugiro que vocês entrem lá no nosso blog Para ler os comentários, mas antes eu queria abrir com um comentário sobre... As notas. Sobre... As notas. Ah, sim. Antes, vamos, vamos às notas, aí eu, eu falo um pouco os comentários. Legal. Então, no, o Meta dos
0: ouvintes dessa semana, o, falamos de Nomadland, que ficou com 78 Opa, no Meta Opa! Olha só. Uau! Tá? Nas alturas, muito bem colocado aí o, o público nosso gostou bastante do filme. E já o Songs My Brothers Taught Me é um filme que foi menos visto, teve poucos votos, pouca participação, mas ficou com 55 e está ali um pouquinho abaixo do que nós colocamos, mas não muito diferente. Então essas são a, as votações. Um filme super muito bem visto e o outro meio que pendurado
1: nos ouvintes, o Thiago. Pois é, e aqui no nosso cantinho do ouvinte, como eu disse, eu ia co começar com um comentário não sobre Nomadland, porque é sobre o Chico, nosso varandê. Hum. A gente falou no episódio passado que o Chico tinha participado de cinco pode, tinha gravado cinco episódios de podcasts naquela semana. Não é, Chico? Você gravou vários. Exatamente. Então, o Alisson fez a pergunta: já podemos indicar o Chico para o prêmio de obreiro do ano no Varanda Awards? Com esses <risos> trabalhos na semana? Ótimo, Alisson. <risos> indicado, indicado. E aí ele falou: já que vocês citaram a rede social Letterboxd, por que não temos um compilado do Varanda Awards nas listas, hein, Michel? Por que não? Por que ainda não foi feito isso?
0: Porque nós temos um, um maravilhoso ouvinte que faz ah, isso. Ah, quem é? Quem é essa boa eu, alma? Eu, eu, vou ter que, eu vou ter que caçar novamente. A gente já destacou
1: aqui, mas eu vou caçar. Daqui a pouco eu passo para vocês aqui. Olha só, o Breno falou o seguinte, ó, ele, ele, ele foi lá caçar nosso, nossas indicações no Letterboxd, aliás, daqui a pouco vamos ser patrocinados pela rede social, de tanto que a gente fala nela. Ele falou assim, <risos> como um bom fã de listas, assim como o Chico, logo que terminei de ver de Land, de ter adorado o filme, fui atrás das posições que vocês colocaram ele em suas listas de melhores de 2020 lá no Letterboxd. Porque sei que vocês viram o filme em festivais e mostras no ano passado. Depois de vasculhar em outras listas de amigos cinéfilos, percebi que outro filme também sempre aparecia em todas as listas, especialmente na do Michel. viu? Bruno? Só mudava a posição. Muitas vezes aparecia em primeiro lugar, então corri para assistir também. Esse filme foi A Metamorfose dos Pássaros. Varandeiros, que filme? Fiquei absolutamente anestesiado com a poesia visual e narrativa que a diretora Catarina Vasconcelos criou nesse filme, filme Ensaio. É, de longe, para mim, o melhor documentário que vi em 2020 até a data em que vos escrevo. O melhor documentário de 2020 que ele viu até a data em que vos escrevo. Não vejo a hora de ouvir vocês comentando sobre ele em algum programa. Michel, o que você tem a falar sobre esse comentário do Breno? Que é um filme maravilhoso,
0: <risos> fantástico. A gente já falou dele quando a gente comentou sobre, no, no festival. Acho que foi no ecrã, Não, né?
2: foi no é, Olhar de Cinema
0: cinema e, e, Eu acho que é um filme Particular, pessoal Mas é, poético Eu acho um filme incrível que mereceria ser visto Mas não, não consigo imaginar Ele sendo lançado no Brasil Ainda mais agora, depois de um ano de cinemas Fechados em espaço Não acho que é ele que vai, vai ter Espaço aqui Quem sabe surge em algum streaming aí no, no futuro pois é, ah, Será que não?
2: Eu acho, eu acho que ele teria, viu? Eu acho ele muito perfil do nosso cinema de arte. Eu acho um cinema de arte bom, inclusive. Acho ele muito, muito bom. É um dos meus filmes favoritos do ano passado. Eu acho que tem espaço, sim.
0: O histórico de filmes portugueses é, lançados no cinema brasileiro é pequeno, né?
2: Sim,
1: mas ele não é exatamente
2: um filme português clássico, né?
1: O Cauã, ele fez, ele fez uma provocação sobre o filme Bela Vingança, que a gente comentou hoje aqui no podcast, na edição de hoje. Estou escrevendo em virtude da minha indignação com BAFTA desse ano. O longa Bela Vingança como o melhor filme britânico é o fim. A gente falou bastante dele aqui e elogiou, né? então acho que a gente talvez votasse nele como melhor <risos> filme britânico. É, eu nem associo muito ao cinema britânico, mas beleza, tá lá, deve ter produzido. Mas a indignação
0: mano. dele é que ele não gostou
2: do ele filme. Ele não
1: gostou, do... aí, eu, aí eu vou explicar por quê. Ele diz, acho o tema do filme super importante e devemos sim falar sobre ele. Porém, o longa deixou muito a desejar. É uma mistura de American Pie com 30 Reasons Why. Além de eu achar a atuação da Carey Mulligan bem comum. Então ele não gostou da, da provocação do Bela Vingança, viu? É,
0: é isso aí. Acho que a gente, já, a gente já comentou bastante do filme hoje, né? Mas fica aí o a opinião dele, né? O, o... Não, não vejo de jeito nenhum esse, essa, essa... A série eu não vi, não sei, mas o American Pie eu não consigo nem... Não. Não... Dois, min... dois segundos de comparação mas, mas beleza o Viní...
1: Vincent Censerink deixou um comentário muito legal sobre o... o Nomadland eu não vou conseguir ler inteiro mas está lá no nosso blog, ele diz só um trecho aqui, e fala que a diretora a Chloe Zau, concretiza muito algo como se fosse um neorrealismo italiano para a América dos dias de hoje com essa coisa não só dos atores que seriam amadores, mas da vida reconstruída das ruínas nos anos 40, de uma guerra, no caso do neorrealismo italiano, enquanto aqui de uma crise do capitalismo dos Estados Unidos. Interessante a comparação. Muito bem, então, ó, o...
0: fiquei devendo a lista no Letterboxd. Quem criou é o Matheus Barros, é o... ele chama de Top 100, sistema na varanda, ele atualiza lá os, os 100 fios mais... com uma nota mais alta na varanda, e coloca lá. Matheus, fala, tem que você atualiza, né? Precisa dar um... Precisa atualizar, né, rapaz? Brincadeira. Eu queria
3: aproveitar, eu vi, eu vi esses dias um tweet muito bom do Fernando Machado, que é lá do podcast do Plano Sequência e que organizou o, o congresso lá do CinePod. Tinha uma manchete no, na BBC News Brasil falando assim, meu filho está com sotaque de YouTube? Como a internet pode ter mudado o jeito de falar das crianças? E aí ele compartilhou assim, meu filho está com sotaque de letterboxd. Esses dias deu três estrelas e meia a janta que Eu falei, Talvez o filho dele seja Maravilhoso. Michel.
1: Maravilhoso. Não, no caso de Michel, seria duas e meia, né? Exatamente. Porque assim. Ah, tá <risos> ótimo, mãe. Nossa, muito bom essa janta. Duas e meia.
0: E ó, vou trazer mais uma coisa. É, acabei de descobrir que o Leonardo Lima criou uma lista no, no letterboxd só com os filmes que nós destacamos do da Carta. Olha. Então, Olha. Tá aqui na sequência... Legal. Ele vai adicionando os filmes que a gente traz pra cá. Então, muito legal.
2: Falar em Leonardo, tem o Leonardo Augusto dos Santos, que também fez um comentário bem interessante, né, Tiago? Qual? Eu não vi. Ele fez um comentário você assim. Pode ler pra mim, Chico. Sobre No Land e no ele fez um PS. Chico, tenho certeza que o Tiago não vai curtir The King of Staten Island, mas eu ri muito vendo
1: o filme. Só que o Tiago. É com você, Tiago! É, eu nem ia falar sobre isso, porque eu sei que é um tema sensível aqui no podcast, né? Daqueles filmes que. Daqueles filmes polêmicos, muito provocativos. Enfim, o Chico deu a dica para que eu visse o The King of Staten Island, que no, no Brasil chama A Arte de Ser Adulto. Eu detestei esse título. Detestei. Acho ruim, 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 muito ruim. Nossa. Enfim, mais ah, The King of Staten Island, que é o um filme do Jerry Appleton, um diretor que eu acompanho há muito tempo, gosto, defendo, defendi aqui no podcast. Mas esse filme novo, não sei porque eu demorei tanto para ver, eu estava achando que não, não seria tão bom. Alguns estavam falando que era um filme mais sério dele, enfim, não, não conseguia acreditar nisso, mas Chico recomendou, fui ver, adorei o filme. Adorei, achei muito, muito, muito bom. Acho que a construção de personagens do filme é maravilhosa. Eu daria uma aula... De personagens com esse filme, porque parece que cada cena em que o personagem aparece, e isso vale para coadjuvante, o personagem principal, vários personagens, parece que o filme adiciona uma característica para esse personagem até chegar no fim e você tem um, um ser complexo ali no, na tela. Eu achei muito bom o filme, me surpreendeu, Chico, eu não estava esperando um filme tão bom
2: eu queria dizer que eu estou inaugurando o prêmio Chico Firman de melhor, dica, é, var, melhor de varandeiro de, por, do episódio, e por causa do seu comentário, você foi meu favor, varandeiro
1: favorito <risos> desse episódio. <risos> Ganhei o prêmio Chico? <risos> prêmio é, Firim, o prêmio Fírmio? Chiquito, Chiquito. <risos> Chiquito de muito melhor bom. descoberta de um filme indicado por Chico.
2: Não, não, foi o Chiquito de, de melhor pessoa do episódio. Ah, sim, aí eu aceito. Tá é. muito bom. A Cris
1: já ganhou vários, ela nem sabe,
2: mas ela ganhou vários. O Michel
0: também ganhou vários e então tal. Você ganhou esse agora. <risos> muito bom. Mais algum ou vamos partir para as outras redes sociais? Vamos para as outras, Tiago, vamos. para as outras. O Jackson no Twitter falou: pessoal, obrigado por indicar Marta Mesaros, Assisti Nine Months e curti muito. Então tá aí mais alguém acompanhando os nossos puxadinhos da varanda. Oh, vi também
1: e, e tá aproveitando. Vi também, gostei. Vi todos dela e gostei também. Eu acho que ainda nem chegou no, a, a, essa retrospectiva do, da diretora, nem chegou nos melhores dela. Então, tô, tô aguardando ansiosamente. Tem, é o mais famoso. Tem mais coisa por vir.
2: que é um belo filme. Belo filme.
0: Vamos, vamos aguardando e o, o Fábio Pinheiro nos mandou um e-mail perguntando aqui se dois filmes que ele gostaria de encontrar, que ele viu no passado, se sabemos se tem disponível ou não, vou pesquisar e, e respondo para ele, mas ele só elogiou falou que gostaria de dar os parabéns pelo podcast, que é excelente obrigado então pela audiência Fábio Pinheiro encerramos? Acho que sim, né então é isso até semana que vem, tem Oscar Baby na semana que vem uh! Oscar baby, que que é o Oscar eu baby? Enrolei.
1: Eu eu, eu é, semana que vem é
3: dia de Oscar Isso é ah. isso que eu ia
1: falar. Me enrolou todo. nascer um bebê chamado Oscar. Baby de Oscar. Baby. Me,
0: é, me enrolei todo. eu, eu Oscar, achei Ótimo, Perfeito. Acho que deve
2: deixar tudo, inclusive isso. Só...
0: Vai ficar com certeza. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau. Tchau.